0: Guten Morgen miteinander. Ich möchte mich zum Anfang einen Text vorlesen. Ein kurzer Vers. Matthäus 16, Vers 26. Matthäus 16, Vers 26. Dort sagt Jesus Folgendes: Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Mir geht es etwas anders wie am Reis. Ich, äh, ich liebe Erfolg. Ich, ich sehr, sehr gern gewinne sehr gerne. Und die, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, auf dem Sportplatz, da geht drunter und drüber. Und da ist mit pastoraligen Pflegeheiten nicht mehr viel, viel übrig. Ja, sehr, sehr gerne Erfolg. Es hat bei mir schon angefangen im, im Kindergarten. Wir haben dann so ein primitives, aber geniales Spiel gespielt. Und zwar war das, das Königsspiel. Und wir hatten bei uns im Kindergartenplatz so einen kleinen kleine Hügel. Für uns im Kindergarten ist das natürlich riesig. Und dann war das Ziel, zuoperst auf dem Hügel zu sein. Und das ist der König. Und alle anderen, das ist jetzt das Primitiv an diesem Spiel, haben versucht, den König runterzureissen und selber den ersten Platz auf dem Hügel. Wir natürlich brutales Eskalationspotenzial. Aber wir haben das Spiel geliebt. Und schon dann, so ganz klein, wie wir sie gewesen waren, wir, wussten, wir, wollen, wir, wollen das oberste auf dem Hügel. Das oberste auf dem Treppli. Wir wollen nicht die, die müssen runterreisen müssen. Wir wollen die, die oben stehen und können sagen ja ich bin, ich bin der König hier auf dem Kindergartenplatz. Ich habe manchmal das Gefühl, bei uns in der Erwachsenenwelt läuft es noch ein bisschen ähnlich. Nicht ganz so primitiv, dass wir dann irgendwie an den Bein ziehen, aber so im Verborgenen, dass wir selber das oberste auf dem Treppli Und uns wegen dem auch nicht schade sein, manchmal ein paar Sachen machen, die nicht ganz so. Bei mir ist der Ehrgeiz so weit gegangen, der Ehrgeiz, dass ich mal an einem, an einem Kollegen von mir einen Franken gegeben habe, damit er nicht verratet, würde, dass ich gefangen wurde im Fanggis. Weil unbedingt der Letzte sein der im, äh, im Fanggis übrig bleibt. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der gerne erfolgreich ist, der ehrgeizig ist. Ich würde wir leben in einer, in einer Erfolgsgesellschaft. Erfolg ist unglaublich wichtig. Wir feiern Sportler für ihre Spitzenleistungen, wir feiern Popstars, für das sie Grosses erreichen. Wir teilen unseren Erfolg gerne auf den sozialen Medien. Erfolg wird immer wichtiger. Und die Kehrseite dieser Medaille die erlebt man, wenn jemand nicht mehr erfolgreich ist. Wenn jemand im Leben scheitert. Vor einiger Zeit, ich glaube ich vor ein paar Wochen, hat unsere Schweizer Nationalmannschaft im Fußball ein paar Matches hintereinander verloren. Und das, obwohl sie momentan eigentlich so erfolgreich sind wie noch nie zuvor. Und dann habe ich die Kommentare auf SRF das, Ich finde das immer die Kommentare auf SRF. Das ist viel spannender als die Beiträge selber. Es hey, war brutal, gewesen, wie die Leute gut haben. Ja, die können nicht Fußball spielen, die sollen lieber zum Waffe, die können noch nie etwas können, die, 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 die haben noch nie ein Go. Also wirklich so nach dem Motto, die, die Mannschaft ist vernünftig. Und nur weil sie einfach mal zwei, drei Mal gegen ein paar starke Mannschaften verloren haben, merkt man, in ihrer Erfolgsgesellschaft, wenn man Erfolg hat, wird man bejubelt. Aber wenn der Erfolg die abnimmt, dann ist man schnell einmal der Baumann in der Gesellschaft. Kannst du mir das vorher einblenden? Wegen dem heute Morgen das Thema vom Erfolg verfolgt. Wir in Bio wir haben ja ein regelrechtes Tempo für einen Erfolg. Zumindest für einen Sportler. Ich habe hier ein Foto mitgebracht. Das ja, sollte ich vielleicht noch anlassen. Voilà. Macklingen. Dort oben dort kämpfen die besten Sportlerinnen und Sportler der Schweiz, damit sie noch besser werden. Damit der Fußball noch etwas genauer platziert ist, damit sie noch etwas schneller sind, damit die Kugel noch etwas weiter gestoßen werden kann. Und ich finde es so lustig, weil ich weiß nicht, ob es schon mal ist, aber egal, wo ihr im Bio sitzt, Macklingen sieht man. Und das ist wie früher in diesem Kindergartenspiel bei uns. Wir müssen raufschauen. Wir müssen auf den Hügel und und sehen, wie die Sportler oben überall ein besser sind, wie wir selber. Und jetzt sagt Jesus zu mir als ehrgeiziger Mann, zu euch, oder vielleicht auch gerne Erfolg habt, und zu uns als Erfolgsgesellschaft: Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt. Wir befinden uns in dieser Predigtserie. der Rest hat schon gesagt, wer ist dein Gott? Was beten wir in unserem tiefsten Herzen in wirklich an? Und die These ist von dieser Predigtserie: jeder Mensch betet etwas an. Ganz egal, ob Christ, Atheist, Mann, Frau, Städter, Landei. Jeder Mensch hat etwas in seinem Leben, wo er bereit ist, ganz viel Zeit, Ganz viel Geld, ganz viel Leidenschaft aufzuopfern, um das zu erreichen. Der Johannes Calvin, der Genfer Reformator, hat mal gesagt, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Und ich glaube, er hat recht. Der Timothy Keller, ein anderer Theologe, hat mal geschrieben, jede Zeit hat ihre eigenen Götzen, hat ihre Priester, ihre Schutzgeister und Rituale. Jede Gesellschaft hat ihre Tempel. Seien es Bürohochhäuser, Wellnessoasen oder Fitnesscenter, Studios oder Stadien. Dort werden die Opfer gebracht, die erforderlich sind, um Anspruch auf ein gutes Leben zu erwerben und Unglück fernzuhalten. Wir machen uns zwar keine Götzenfiguren mehr, sagt der Timmy Keller wie früher, wo man aus Holz oder aus Lehm irgendetwas gepachtet zum um Aber er sagt eigentlich, der Mechanismus ist genau der gleiche. Wir haben etwas, wo wir alles dafür einsetzen. Wir haben etwas, wo wir sagen, das gibt mir viel in meinem Leben. Und für das gebe ich ganz viele Sachen auf. Und heute geht es mir um ein Götz vom Erfolg. Und wie schnell dass wir vom Erfolg können verfolgt werden können. Aber zuerst noch zu der These, dass jeder Mensch etwas arbeitet. Die ist gar nicht so normal. Zumindest, wenn man nicht an Gott glaubt. Dann kann man jetzt sagen, ja, hey, nein, ich, ich bin nicht Christ, ich kann nicht hinein normalerweise. Vielleicht schaue ich jetzt im Livestream zu, aber eigentlich äh, ich fühle ich mich nicht so, wie jemand, der arbeitet. Wegen dem möchte ich kurz darauf eingehen, warum ich überzeugt bin, dass jeder Mensch etwas arbeitet. Und ich glaube übrigens auch, so, dass das Thema, wer ist dein Gott, der uns Christen betrifft. Ich frage mich nämlich oft, warum wir das Killen, ich persönlich als Christ hier im Bio, Warum, dass ich manchmal nicht so viel Frucht in meinem Leben? Oder warum, dass ich manchmal nicht so anziehend bin, wie ich eigentlich gerne möchte? Oder Warum, dass mein Leben nicht so erfüllt ist, wie ich es mir vielleicht vorstelle? Und ich merke in meinem persönlichen Leben zumindest, und ich glaube, vielleicht geht es euch auch so, dass wenn immer ich etwas anderes als Nummer 1 in meinem Leben habe, als Gott, wenn immer eine Götzefigur, sieht das jetzt eben Schönheit, Sport, Erfolg, wenn das das Zentrum wird, dann wird mein Leben fruchtlos, dann spüren die nicht Christen oder unseren eigenen Nachwuchs, unsere Doppelmoral, den fehlt zu leben. Habe ich habe ein Zitat mitgebracht von er der sich mit Götzendienst beschäftigt obwohl er selber nicht Christ ist. Er ist ein Atheist und der hat vor Studenten beim Abschluss von der erfolgreichsten Studenten in Amerika, eine Rede gehalten und dort redet zu seinen Studenten über Götzendienst. Das ist ein längst zitat, aber weil es so gut ist, habe ich es mitbracht. Er kommt auf einen Gleichpunkt wie eigentlich die christliche Tradition wie die Bibel. Er schreibt oder er sagt, besser gesagt vor Studenten folgendes: Wir alle beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei auswählen. Und ein einleuchtender Grund, sich dafür eine Art Gott oder spirituelles Anbetungsobjekt auszusuchen, ist, dass so ziemlich alles, was man anbeten kann, uns bei lebendigem Leibe auffressen wird. Wenn ihr Geld und materielle Güter anbetet, wenn ihr daraus euren Lebenssinn zieht, dann werdet ihr davon nie genug haben. Wenn ihr euren Körper, eure Schönheit und sexuelle Attraktivität anbetet, dann werdet ihr euch immer hässlich fühlen. Und wenn mit der Zeit das Alter seine Spuren hinterlässt, dann sterbt ihr tausend Tode bis euch die Trauer darüber einholt. Wenn ihr Macht anbetet, dann werdet ihr euch schwach und ängstlich fühlen und noch mehr Macht über alle anderen haben müssen, um eure eigene Angst zu betäuben. Wenn ihr euren Intellekt anbetet und als kluge Menschen gelten möchtet, dann werdet ihr euch als Idioten und Hochstapler fühlen, die jederzeit auffliegen können. Aber das Infame an diesen Formen von Anbetung ist, dass sie unbewusst ablaufen. Es sind die persönlichen Standardeinstellungen, die in jedem von vornherein eingestellt sind. Provokant, oder? So vor Studenten, die eigentlich jetzt darauf gewartet haben, eine Ermutigung zu bekommen für ihr Arbeitsleben. Aber was er hier beschreibt, das deckt sich eigentlich eins zu eins mit dem, was die Bibel uns über das menschliche Herz sagt. Ich habe hier versucht, das in dieser Grafik darzustellen. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Vorstellung davon, was Fülle im Leben ist. Wenn ich dir jetzt heute frage, was ist ein erfülltes Leben? Wenn bist du glücklich? Wenn bist du zufrieden? Die Antwort auf die Frage wird ziemlich genau darüber Ausschluss geben, was bei dir die Fülle ist. Und gleichzeitig weil wir eine Vorstellung haben, von was ist ein erfülltes Leben ist, haben wir immer auch Angst vor dem Exil. Exil ist doch ein, ein altes Wort. Das ist ein Ort, der unerwünscht ist, der bedrückend ist. Ein Ort, wo dem man nicht so gerne sein möchte. Das Volk Israel war im Exil in Babylon, das Volk Israel war im Exil auch in Ägypten. Und ich glaube, wir haben eine Vorstellung, was ein erfülltes Leben ist, aber wir haben auch noch Angst vor das Gegenteil von dem, dass es das unserem Leben eintrifft. Mache ich mache ein Beispiel. einen Freund von mir gefragt beim Essen, hey, hast du ein sehr viel zu Leben? Was ist dein Sinn im Leben? Und dann hat er gesagt, die Fülle, du, ich möchte einfach gesund sein. Gesundheit, dass wenn ich gesund bin, dann habe ich ein sehr viel zu Leben. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, um etwas provozieren, hey, und jetzt, wenn du eine Verletzung hast, wo dich stark beeinträchtigt, Sagen wir, du kommst in Rollstuhl oder etwas anderes, wo du nicht mehr so gesund bist wie jetzt. Was ist nachher? Und nachher schaut er mir an und sagt, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr. Dann äh, ist mein Leben eigentlich vorbei. Das habe ich krass gefunden, weil er sagt, mich ist Gesundheit. Ich möchte gesungen sein, ich mache alles dafür, um gesungen zu sein. Versichere mich, ich versichere, ich werde viel Sport machen, ich nehme feine Tabletten. Aber gleichzeitig hat er auch die Angst in sich, hey, wenn ich nicht gesungen bin, Wenn ich mal krank werde, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr. Wir haben mit ihm geredet und versucht, ihm aufzuzeigen, dass es mehr gibt, wie Gesundheit im Leben. Aber ich glaube, bei uns läuft das genauso ab in unserem Leben. Wir haben eine Vorstellung von Fülle, eine Vorstellung von einem Exil. In der Bibel ist wegen dem Götzendienst. Die Vorstellung, von was ist unsere Fülle im Leben, ein riesiges Thema. Der Rest hat der Text vorgelesen. Das erste Gebot, ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und im Neuen Testament sagt der Johannes in seinem lieben Ton, meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Nehmt euch in Acht vor den Sachen, die euch völlig versprechen, aber das nicht einhalten Jetzt kommen wir zum dem Götz, das heute Thema ist, nämlich der Erfolg. Ich habe schon versucht, zu zeigen, dass wir in einer Erfolgsgesellschaft leben und dass viele von uns sich über Erfolg in ihrem Leben definieren. Und ich glaube, nicht nur Spitzensportler oder Popstars, das sind ja also die extremen Beispiele, die wir haben. Die, die zu Sport machen, die, die in der Champions League spielen, die, die auf der grossen Bühne auf der Welt spielen. Aber ich glaube, es läuft auch in unserem alltäglichen Leben, auch wenn wir weniger bekannt sind, weniger erfolgreich, läuft der Mechanismus ab. Manchmal. Vielleicht ist es auch nicht erfolgreich sein im Spitzensport, aber Erfolgreich sein im Hausbau, erfolgreich sein in der Arbeit, die Karriereleiter ein aufsteigen, erfolgreich sein in anderen Lebensbereichen. Es kann bei uns dazu führen, dass wir unsere Fülle im Leben, den grünen Bereich von vorher, mit dem Erfolg gleichsetzen. Und jetzt, warum ist das negativ? Mein Erfolg hat, ist etwas Schönes. Im Tennis, wenn ich gewinne, ich liebe es. Es gibt nichts Schöneres, als zu hören, the winner is und nachher sein eigenes Name. Aber warum ist es negativ? Ich glaube, das Problem ist dann, wenn wir vom Erfolg verfolgt werden. weil was die Leute nicht sehen, sie sehen nur den, den Erfolg. Das, was man hat vollbracht die Leistung zu gewinnen. Aber all die anderen Sachen, die harte Arbeit, die Risiken, der Mut, der Rückschläge, Zweifel, Kritik, Ausdauer, Tränen, Schweiss, all diese Sachen die sieht man amigs nicht, wenn wir irgendeinen Sportler Oder ein Popstar oder schon eine erfolgreiche Persönlichkeit vor sich hat. Warum ist es so? Warum wird man plötzlich vom Erfolg verfolgt? Zwei Beispiele. Das ist Travici. Das war ein schwedischer DJ. Und als ich noch bei Teenager war, war das der absolute Star. Stadien gefühlt. Brutale Songs geschrieben, höre ich heute noch. Ähm, Der erfolgreichste Sänger in seiner Zeit kann man gut behaupten. Er hat sich leider nachher aus tragischen Umständen selber das Leben genommen, weil er mit diversen psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Aber er hat mal im in Interview kurz vor seinem Tod gesagt: hey, Ich komme nicht mehr klar drauf. Ich bin ständig, geht nur um Erfolg, um des Erfolges wegen. Also, Dravici hat er erlebt, hey, Erfolg ist etwas Schönes. Anerkennung bekommen, Songs schreiben, die alle Menschen auf dieser Welt hören. Aber ich, glaube, ich merkte plötzlich, oh, jetzt hat es und jetzt wird ich vom Erfolg nur noch verfolgt. Das Versprechen von der Fülle hätte der Erfolg nicht einlösen können. Ein aktuelle aktuelles Beispiel. Jetzt vielleicht hat der Olympia Simone Biles ist eine amerikanische Kunstturnerin. Die erfolgreichste ich, aller Zeiten. X Goldmedaillen, X, X Preise abgeräumt. Und dann hatte sie aber auch mit Problemen zu kämpfen. familiäre Probleme, psychische Problemen. Und dann ist sie an die Olympia gegangen und hat eigentlich schon vorher gewusst, eigentlich ist es eine dumme Idee. Der Druck ist mir viel zu gross. Und dann hat sie sich vor den letzten kühe zurückgezogen, hat also quasi am Wettkampf nicht teilgenommen. Und dann musste diese riesen Shitstorm müssen über sich klar Halb Amerika hat das Gefühl, gehabt, die ist eigentlich verneut, die hätte ja eh nicht etwas können, die sollte man am liebsten aus dem Kader rausstreichen. Und nachher hat sie die Erfahrung gemacht, hat sich hier geschildert: Ich habe 18 Jahre lang geturnt, ich bin aufgewacht und habe es verloren. Wie soll ich weitermachen? Schreibt mal ihres Problem oder ihre Schuld nummer. Meine schon ein Druck, der auf einem liegt, als Sportlerin oder als Mensch. Druck von der Arbeit, Druck von diversen Sachen. Aber die haben erlebt, was Jesus in Matthäus 16 schreibt: Was nützt es einem Menschen? die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt. Sie haben erlebt, dass erfolgreich sein etwas ganz anderes heisst als sinn- und zielorientiertes Leben. Nur weil man Erfolg hat, heisst es nicht, dass man plötzlich ein Sinn und ein Ziel erfüllt leben hat. Du kannst Erfolg haben, das sagen die Beispiele perfekt, du kannst Erfolg haben, und tot unglücklich sein. Du kannst dir ein, ein wunderschönes Haus gebaut haben und tot unglücklich sein. Du kannst deine Ziele in deinem Amateurensport erreicht haben und gleichzeitig merkst, ach, ich bin tot unglücklich. Ein Grund ist, glaube ich, auch, hat schon mal euch einem Kind versprochen, ein Glasse irgendwo zu bekommen? Ja noch kein Kind, aber ich habe schon mal ein in der Jungs gesagt, es gibt noch ein Glasse dort. Und ich weiß nicht, aber die Kinder freuen sich so, ja, eine Klasse, das ist noch cool, endlich, eine gute Idee. Aber wenn dann zu dieser Klasse diejenigen kommen und die haben zu, <lacht> dann ist die Tragödie, die verloren verlorenhaft, viel, viel grösser als die Freude über das Klasse. Und ich glaube, so ist es so bei uns oder bei vielen Menschen. Der Erfolg ist schön, aber wenn man dann verliert, ist es noch viel, viel dramatischer, noch viel, viel ähm, problematischer für unser Leben. Wir, wir spüren auch, dass in unserem, unserem Alltag das Erfolg nicht gleich Sinn- und zielorientiert sein heisst. In der Schweiz heute, 2022, sind wir in vielen Aspekten so erfolgreich wie noch nie. Technologisch, sportlich, Unterhaltungsindustrie, weissend was alles. Wir haben so viel Erfolg wie noch nie, würde ich mal behaupten. Auf der einen dieser Aspekte. Wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, gehabt, eigentlich sich selbst zu verwirklichen. Und selber zu bestimmen, wo möchte ich erfolgreich sein in Leben? Und dort wirklich Zeit und Geld investieren. Aber würde er wirklich sagen, dass die Menschen heute mehr Sinn und mehr Ziele in ihrem Leben haben? Wenn ich in meinem Freundeskreis herumschaue, würde ich sagen, es ist nicht unbedingt der Fall. Nur weil man die Möglichkeit hat, erfolgreich zu sein, weil man Erfolg kann generieren kann, ist man nicht glücklich. Und genau wegen dem ist Götzendienst, ein Erfolg zum Götze wird, in der Bibel ein riesiges Thema. Jesus sagt, die provokante Aussage im Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Was Jesus sagt, ist, ich will die Fülle sein für euch. Ich will, dass ihr zu mir kommt und die Fülle bekommen. Und das ist das Spannende. Der reis hat das erste Gebot vorgelesen beim Volk Israel. Und dort sagt ja Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Aber bevor er das sagt, sagt er dem Volk Israel, hey, ich habe mich aus der Knechtschaft herausgeführt, aus Ägypten. Wir sollen keine Sklave mehr sein. Also Gott befreit das Volk Israel zuerst. Und nachher sagt er, hey, tut mehr als Fülle, tut mehr als Gott annehmen, weil ihr merkt, nachher in eurem Leben, hey, es wird nicht besser gehen. Gott will nicht, dass wir keine anderen Götter anbeten, einfach nur, damit es einfach ein Gesetz ist, sondern weil er auch weiss, dass wir dann die meiste Fülle finden in unserem Leben wenn wir die Fülle bei ihm finden. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Mit dem können wir uns vielleicht anfreunden. Ich glaube, mit dem Aspekt, dass Jesus uns die verheißt, verheisst, hat niemand Mühe. Eine schöne, schöne Verheißung, ein schönes Versprechen für uns. Und es ist ein wunderschönes Versprechen. Aber der Abschnitt, wo Jesus, den ich vorher vorgelesen habe, Matthäus 16, dort sagt Jesus noch etwas anderes. Lesen Sie den ganzen Abschnitt vor. Ab Matthäus 16. Vers 24 bis 26. Dort sagt Jesus nämlich zu seinen Jüngern, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, erfolgreich ist, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch für sein Lösegeld, als Lösegeld für sein Leben geben? Wir merken, wenn wir die Worte hören, Herr Jesus hat so eine All-in-Mentalität. Ganz oder gar nicht. Und ich haben mich, das, ich habe mich schon oft dran gestoßen, wo es gibt ja so viele Sachen auf dieser Welt, die schön sind. Und ich glaube, ich weiß nicht wie es euch geht, aber schöne Sachen finde ich schön. Ich bin gerne erfolgreich. Ich habe gerne noch Geld. Geld kann etwas Schönes sein. Und ich glaube nicht, dass, dass es Jesus darum geht, zu sagen, hey, ihr dürft die Sachen nicht geniessen. Immerhin leben wir auf der Welt, wo Gott geschaffen hat. All die Sachen, die Gott geschaffen hat, sind gut, hat er im Schöpfungsbericht gesagt. Aber ich glaube, es geht darum, wenn wir. Wenn immer wir in unserem Leben etwas anderes als Nummer eins haben, wenn nicht Gott die Fülle bei Gott sucht, das Nummer eins ist, dann weiß Gott auch, dass es für uns schlimme Folgen wird. Der verlorene Sohn im Lukas 15 ist für ein Paradebeispiel. Ein Mann, der die Fülle etwas anderes sucht, als in der Beziehung zum Vater, und nachher aber merkt, hey, dumm war, hat mich auf falsche Wege gebracht. Ich habe in dieser Predigt den Titel gehabt, vom Erfolg verfolgt. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufzeigen, was problematisch kann sein kann, wenn der Erfolg zum Nummer eins ist in unserem Leben. Wenn wir die Fülle im Erfolgreichsein suchen und nicht in Jesus Christus. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich Menschen erlebe, die plötzlich sagen, hey, ich will mehr als einfach nur ich lebe mein Leben und Jesus kann mir noch helfen, meine Ziele zu verwirklichen. Ich liebe es, wenn Menschen kommen und sagen, hey, ich habe etwas erlebt, ich möchte jetzt Jesus ganz und gar nachfolgen. Das beste Beispiel ist für mich ein Kollege, der war in Australien in der Jüngerschaftsschule und kommt zurück und sagt, hey, er erlebt, dass Jesus die Fülle von meinem Leben kann sein kann. Und ich will in meinem Leben so leben, dass er mehr Raum bekommt in meinem Leben. Und dass die anderen Sachen in meinem Leben weniger Raum bekommen. Und der Strahl in seinem Gesicht, wenn ich mit ihm rede, ist mir immer so ein Beleg dafür, hey, alles die Fülle, Jesus zu suchen, das Leben auf das Vertrauen auf Jesus zu geben, das tut uns Menschen gut. Ich liebe es, wenn andere Freunde zu mir kommen und sagen, Hey Sammy, ich möchte jetzt mit Jesus ganze Sache machen, ich möchte Fülle, und er verspricht erleben, wenn ich mein Leben auf ihn wirfe. Wir haben ja nachher wieder das Privileg, glaube das Kaffee 47 zu haben. Oder zumindest habt ihr auch mal nach Hause einen Mittagstisch. Oder ihr geht in ein Restaurant. Auch mal etwas, was ihr jetzt knabber irgendwo Und ich möchte euch ein paar Fragen mitgeben, die vielleicht euch helfen herauszufinden, ob der Erfolg, äh, den grossen Raum hat in euch im Leben. Die erste Frage, die ich euch mitgebe, die ihr gerne miteinander reden können, am Essenstisch. Ist, wie definierst du Erfolg? Wenn würdest du sagen, eines ein erfolgreiches Leben? Die zweite ist, was hilft dir, der nicht vom Erfolgsdruck, der in unserer Gesellschaft herrscht, zu vereinnahmen? Und die dritte Frage, die ich fast die spannendste finde, wie gehst du um, wenn du mal scheiterst? Wie gehst du um, wenn du mal den Erfolg nicht hast? Tust man über das im Kaffee 47 austauschen, mit euren Familie, mit euren Freunden, ich glaube, es kann mega helfen, herauszufinden, ob der Erfolg zu Grosse stellen wert hat oder von anderen Erfahrungen zu lernen, wie man mit dem Druck umgehen kann, der vom Erfolg kommt. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du bist, du bist die Fülle. Du bist die Fülle vom Leben, du bist das Brot des Lebens. Du siehst, es fällt mir uns oft schwer. Zu dir zu kommen, müssen abgelenkt von anderen Dingen. Andere Dinge wollen einen grossen Raum nehmen in unserem Leben. Danke, dass du die Welt schön gemacht hast, dass wir Sachen genießen können, dass wir profitieren von dem, was du geschaffen hast mit deiner genialen Kreativität. Aber schenke, dass wir immer wieder in unserem Leben dir als Nummer eins haben können. Dir nachfolgen, in dir die Fülle Finger und lehre, wie wir umgehen können, wenn wir scheitern, wenn wir keine Erfolg haben. Du bist. Genug Jesus und hilf, dass wir immer wieder merken in unserem Leben, wie du genug bist. In schwierigen und in einfachen Zeiten. Du bist ein genialer Gott und danke dürfen wir dir haben, die Fülle in dir haben, eine Beziehung mit dir haben. Amen.